0: Pourquoi, tu, pourquoi les gens font des thérapies Les gens font des thérapies parce qu'il y a des choses qu'ils ont besoin de dire qu'ils n'ont pas dit. Il y a des choses qu'ils ont besoin de, de vivre qu'ils n'ont pas vécu. D'accord Donc les gens font des thérapies de choses qu'ils n'ont pas réussi à dire, pas réussi à ressentir ou pas réussi à faire.
1: Dites-moi, avez-vous déjà eu des doutes Avez-vous déjà pensé que vous n'étiez pas à la hauteur Ou déjà cru que vous ne pouviez pas réaliser vos rêves Si la réponse a été oui, Bienvenue à tous dans le podcast de Golden Balls, le podcast qui vous fera surpasser vos peurs et vos limites pour devenir la meilleure version de vous-même, avec moi-même, Jean-Laurice Gangpé, coach de vie pour entrepreneurs et pour toutes ces personnes qui ont des rêves. Alors préparez-vous à avoir vos Golden Balls. Bienvenue à tous, auditeurs et auditrices, pour le 34e épisode du podcast de Golden Balls. Aujourd'hui, nous avons un épisode spécial avec le coach et thérapeute en intelligence émotionnelle, celui qui nous apprend à canaliser et comprendre nos différentes émotions comme l'anxiété et le stress, l'amour. Et oui, mesdames et messieurs, l'amour, et bien plus encore. Nous avons aujourd'hui Chris Lackiez. Merci Chris d'être là.
0: Ben écoute, merci, c'est moi qui te remercie de m'avoir invité. Puis voilà, hein, ça va être top.
1: <rire> ouais, franchement, ça va être génial. Ça fait vraiment plaisir. Parce que j'ai plein de questions à te poser et, et c'est parti. Carrément, avec grand plaisir. Et donc, euh, ça marche. Et donc, ma, ma première question, je pense que c'est pour, euh, pour tous les auditeurs et auditrices et ceux qui nous regardent puissent bien comprendre c'est quoi l'intelligence émotionnelle
0: Alors. L'intelligence émotionnelle, c'est un mot qui a l'air bien compliqué pour dire quelque chose de très simple. <rire> euh, avant tout, avant de parler d'intelligence émotionnelle, j'aime bien parler d'émotion. Déjà, qu'est-ce qu'une émotion en soi Une émotion, c'est une information de d'un moment que tu vis, ou d'un moment qui est peut-être euh, le reflet de quelque chose que tu as pu vivre. Donc, on vit tout type d'émotions différentes, comme on vit tout type de sentiments différents. Et j'aime un petit peu qualifier une émotion comme une vague dans notre océan à nous, cette vague, au bout d'un moment donné, elle va avoir un pic, elle va avoir un creux, et puis ensuite, cette vague redeviendra océan, comme absolument tout. Et une émotion, c'est un petit peu pareil, c'est quelque chose de passager, qui va donner beaucoup d'informations sur ce qu'on est en train de vivre, ce qu'on a pu vivre, et ce qui va pouvoir nous aider à évoluer, à nous sentir mieux, ou à l'inverse, nous autodétruire aussi, si on n'intercepte pas réellement le message que l'émotion veut nous donner. Et d'ailleurs, ces émotions-là, qui sont un petit peu la ligne directrice de nos prises de décision qui sont un petit peu cette ligne directrice de notre chemin de vie dans ce qui va être, ce qu'on va être amené à faire, pardon. Ce qui va être intéressant, c'est qu'il y a une intelligence derrière tout ça. Cette intelligence, ça va vraiment être dans cette gestion entre euh, l'intensité d'une émotion et notre réaction. Elle va être aussi dans la capacité de pouvoir analyser les émotions des autres, comprendre les autres, communiquer en fonction de ce qu'on arrive à ressentir et évidemment réussir à nous contrôler intérieurement, maîtriser ce qu'on ressent et puisse sentir le mieux possible dans la vie de tous les jours. Donc, c'est vrai que cette intelligence émotionnelle-là, elle est, je dirais, primordiale, que ce soit pour les enfants dans une éducation, comme autant pour des coachs, pour des thérapeutes, pour des psychologues ou autres, qui est tout aussi intelligente, parce qu'il y a quand même une analyse à avoir à travers ce qu'on ressent, comment identifier, le maîtriser, et faire en sorte qu'on puisse sentir le mieux possible à travers tout ce panel d'émotions qu'on peut ressentir toute notre vie.
1: En tout cas, tu as donné une super définition. Là je pense que personnellement j'ai assez compris, je vais essayer de résumer avec mes propres propos et tu vas me dire si, euh, si je l'ai bien compris en tout cas. Donc l'intelligence émotionnelle ça nous permet en fait de, de, de comprendre, de nous comprendre déjà nous-mêmes et de savoir comment réagir selon certains types de situations, selon les émotions ressenties et donc ça vis vis-à-vis de nous mais aussi vis-à-vis -vis des autres.
0: Exactement, exactement, c'est exactement ça. Ça
1: marche du coup ça c'était la, la question d'intro mais euh, généralement ce que je fais aussi c'est que je demande toujours euh, aux personnes de se présenter, Tu vois, c'est-à-dire pourquoi ils sont devenus coach, bah, dans ton cas pourquoi tu es devenu coach en fait pour, qu puissent, euh, pour que les auditeurs et auditrices qui ne te connaissent pas puissent te connaître, qu'est-ce qui t'a amené à devenir coach en fait, qui a été le point de passage comme ça ils,
0: pourraient, ils pourront te comprendre Carrément, bah, écoute avec plaisir alors moi j'ai vraiment pour le coup un parcours qui est totalement atypique qui euh, n'a rien à voir avec tout ce que tout ce que tu peux voir dans la vie de tous les jours donc c'est vraiment euh, j'ai un parcours qui est assez assez particulier je fais partie de ces enfants qui euh, qui euh, ont mal vécu leur euh, leur éducation euh, le côté scolaire à l'école ou autre j'ai vécu beaucoup de traumatismes différents vis-à-vis -vis de l'école euh, j'ai eu une enfance qui a été aussi plus ou moins compliquée qui fait qu'au final euh, j'ai décidé de moi-même en fait m'auto saboter et de moi-même aller dans la souffrance. Mmh. Dis-toi qu'un petit peu, j'ai un papa qui est docteur, une maman qui est infirmière, j'ai toujours une vie qui est plus ou moins confortable, mais j'étais tellement en guerre, parce que j'étais tellement privé, en fait, d'exprimer, de dire, de ressentir, de pouvoir être, que du coup, on m'a tellement privé toute ma vie, que ce soit à l'école ou à la maison, que du coup, en fait, j'ai, je me suis un petit peu dit, bon, il faut que j'aille souffrir, il faut que j'aille trouver mon indépendance et partir. Donc, du coup, moi, je suis parti très tôt de chez mes parents, très très tôt. J'ai vécu ma vie, j'ai toujours été un artiste. C'est-à-dire que moi, au départ, je suis devenu, euh, danseur à l'âge de 17 ans, je donnais déjà des mmh. cours de danse, je suis devenu donc danseur professionnel, je chorégraphiais pour des compagnies, euh, je bougeais un peu partout dans la France, je donnais des cours un petit peu partout. J'ai vécu en tant que professionnel de danse et professeur de danse, qui a fait que, au final, je me suis rendu compte que dans la société, euh, à l'époque, du moins la danse était très 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 mal vue, surtout que c'était pas de la danse, c'était la danse qui était urbaine. Donc, euh, pour réussir aujourd'hui à en vivre et gagner 800 euros par mois et puis à la fin du mois se dire ok, j'ai même pas de quoi me payer un McDo, c'était compliqué quoi. Et euh, et du coup ben j'ai décidé de faire une autre orientation différente et plus de me baser sur tout ce qui va être on va dire un peu plus l'aspect pécunier. Donc euh, j'ai commencé à travailler en boîte de nuit, j'ai commencé à travailler euh, en tant de faire de la maçonnerie, j'ai cumulé trois quatre travail euh, qui me permettaient d'avoir des revenus assez intéressants par mois parce que moi mon but c'est vraiment de pouvoir partir, d'aller voyager. Je n'ai pas hésité par la suite, je, 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 je suis parti, j'ai voyagé et j'ai fait un petit peu ma vie. Suite à une grosse, dé, grosse euh, relation amoureuse, euh, je suis fait une dépression, une grosse dépression. Je pars en dépression, je m'en vais au Sgore et, euh, et à ce moment-là, je suis vraiment au plus mal. Je suis euh, au fin fond du fond, je n'arrive pas à lever la tête, j'ai des idées un peu noires, je ne suis vraiment pas bien, j'ai l'impression d'être toujours incompris et je répète des schémas qui, étaient, qui provenaient de plus ou moins toujours. J'ai la chance à ce moment-là de faire les bonnes rencontres qui me permettent de rencontrer des personnes qui m'ont amené vers la spiritualité, il y a maintenant plus de 5 ans, mmh. euh, qui m'ont amené vers le monde spirituel, où moi j'ai réussi à m'y découvrir, à, à avoir une acceptation différente envers la vie, envers l'évolution ou autre. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est que j'ai réussi à fait à ce moment-là à sortir la tête de l'eau euh, grâce à un état de pensée qui était différent. Et, euh, et donc là je me suis relancé j'ai commencé à me chercher, à me découvrir et euh, je tatouais moi depuis quelques temps j'étais en train de tatouer donc du coup je continuais mes tatouages et en fait je me rendais compte que, en tatouant les gens je préférais plus la thérapie que je leur donnais en discutant avec eux pendant mes séances plutôt que le tatouage et du coup je me suis dit mmh. mais putain mais c'est vraiment quelque chose qui me fait vibrer j'étais à la recherche et à la, à la quête de moi-même au final et puis je me suis entièrement trouvé pour me dire bon ben voilà en fait ce que je veux c'est réellement aider les gens dans leur chemin de vie, donc au départ j'ai commencé en tant que coach, j'ai fait énormément de formations simple, j'ai fait des formations euh, en physique quantique, des formations en euh, neuroergonomie, j'ai fait des formations en épigénétique, j'ai fait des formations en tant qu'hypnothérapeute, enfin bon si je, je te passe le panel de formations, mais j'ai fait énormément de formations parce qu'il fallait en fait moi, que je comprenne absolument tout, je fais partie de ces personnes, moi je suis quelqu'un d'hypersensible de base, j'ai besoin de tout comprendre pour pouvoir le transmettre si je comprends pas, je peux pas le transmettre donc, ce qui se passe, c'est qu'il a fallu vraiment que j'englobe vraiment tous les apprentissages différents pour pouvoir, en fait, euh, euh, comprendre de quoi je parlais réellement et pouvoir aider les gens d'une manière, on va dire, différente, mais aussi de la meilleure manière. Et du coup, c'est à ce moment-là, que j'ai commencé à étudier, chercher, comprendre, découvrir, expérimenter. J'habitais effectivement à Bali, donc euh, en termes de spiritualité, c'était quand même assez large. large. Pardon, j'ai moi-même suivi des thérapies. Alors, en fait, je pars vraiment du principe que euh, pour moi, on devrait tous en permanence être dans l'apprentissage d'eux, être dans l'évolution d'eux. Mmh. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est coach qu'on a tout compris. Ce n'est pas parce qu'on mmh. est euh, psychothérapeute qu'on a tout compris. Non, on doit être constamment dans un état d'apprentissage, ça se multiplie. Donc du coup, nous on était vraiment, et moi du moins j'étais vraiment dans cette optique de « Ok, là aujourd'hui je veux continuer à apprendre et même tu vois là je, re je me relance dans mes études pour faire psychanalyste je pars pendant deux ans d'études pour avoir mon diplôme de psychanalyste, alors que les études, ben moi, je suis parti très tôt, hein. mais euh, c'est pour te dire que dans notre schéma d'apprentissage, on n'arrête jamais, on va tout le temps apprendre, j'ai lu un paquet de livres, il fallait vraiment que je comprenne tout, et puis euh, et puis ensuite, je me, je me suis lancé dans, dans cette thérapie-là et dans ces coachings, où j'y trouvais vraiment mon identité, je me sentais vraiment bien, j'avais vraiment des résultats, c'était euh, la passion, quoi, en final, qui parlait, et puis, ben, de fil en aiguille, ça a fait que, ben, tu sais, tu te spécialises. Au départ, j'étais vraiment coach. J'avais pas vraiment de spécialité. Puis au fur et à mesure, il y a quelque chose qui m'a parlé dans les émotions. C'est quelque chose qui m'a toujours attiré envers cette recherche intérieure de ce monde un petit peu subtil qu'on a. Et il a vraiment fallu que j'aille me spécialiser là-dedans et vraiment tout comprendre pour pouvoir le transmettre aujourd'hui, le partager. Et je continue à apprendre, hein, comme il n'y a pas de, de limite à l'apprentissage, quoi. Donc voilà comment j'en suis arrivé là.
1: <rire> nice. Moi, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Et puis, déjà, tu m'as spoilé une question. Je voulais te demander si... je J'allais te parler d'hypersensibilité et te demander si tu étais hypersensible. C'était prévu, euh, du coup. <rire> euh, mais, mais en fait, ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est euh, se dire qu'en fait, on continue à apprendre. Je pense que parfois, on l'oublie beaucoup. C'est tu sais, aujourd'hui, c'est plus... Euh... Quand tu apprends de quoi de Quand tu sors du lycée de 18 peut-être à 25 ans ou à 27, et ensuite tu arrêtes d'apprendre. Mais là tu montres quelque chose d'assez différent, qu'on continue à apprendre et on doit continuer à apprendre justement. C'est vraiment...
0: Bah, C'est clair que, en fait, euh, comme disait Idriss Albert Alberkan, euh, et ça j'aime beaucoup, ces, 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 cette parole qu'il a eue en en conférence où il disait, ben, si moi je te donne 20 euros, tu vas les prendre et tu vas les dépenser, l'argent il se dépense, et que l'apprentissage il se multiplie, c'est-à-dire que quand toi tu vas apprendre quelque chose, tu vas pouvoir l'intégrer, le repartager, et le repartager peut-être d'une manière différente, plus avec ta vision des choses, et la personne aussi le repartager, ainsi de suite, ça qui est beau dans l'apprentissage, c'est qu'en fait il est éternel, et qu'on se rend compte aujourd'hui, grâce à la neuroplasticité, qu'au final si tout le monde apprenait tout le temps, nos cerveaux évolueraient tout le temps, en permanence, sur plein de points différents. Notre cerveau, il grandit, il ne s'arrête pas à 18 ans, il ne dit pas « ok, j'arrête de grandir ». Non, il grandit continuellement. Bon, évidemment, quand on est beaucoup plus vieux, il a plus de mal à se développer, mais il se développe quand même. Donc, euh, il n'y a pas d'âge pour apprendre.
1: Et surtout, tu as, as parlé aussi du fait que euh, tu as, eu, euh, as, as eu pas mal de parcours tu vois, dans, bah, dans ta vie. Tu étais danseur et aujourd'hui, tu travailles en tant que coach. Euh, très souvent, ce qui est, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'on se dit, non, aujourd'hui, euh, si je fais ce que je fais, bah, je, resterai ce que, je resterai à ce, ce stade-là. Mais on voit bien que tu as, as pu changer, évoluer. C'est une chose qu'on qu qu oublie parfois. Et donc, je tiens aussi à rappeler aux auditeurs et aux auditrices, on peut changer, on peut évoluer et rien n'est figé, en fait.
0: Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Pour le coup, je suis entièrement d'accord avec toi. Et ce qui est intéressant, c'est que plus tu vas essayer, plus tu vas te découvrir aussi toi-même. Le but, c'est que mmh. généralement, les gens se lancent et ne restent pas dans ce qu'ils font parce qu'ils ne savent pas eux-mêmes ce qui leur fait vibrer, avec quoi est-ce qu'ils sont réellement alignés. Et puis, tu peux très bien changer, on va dire. Euh, Peut-être que pendant un laps de temps, 5 ans, ça va te plaire de faire telle ou telle chose, et puis après, ça va te faire... tu vas changer parce que tu n'es plus aligné avec ça, tu as envie de, de te sentir mieux. Ce qu'il faut, c'est essayer et se lancer. Quoi. Si on n'essaye pas et qu'on n'expérimente mmh. pas, euh, il ne se passe rien. Mmh. Oh, ça,
1: c'est vrai.
0: C'est très,
1: <rire> très profond. Et du coup, euh, la prochaine question c'est, au sein de ton quotidien, tu vois, euh, je, je pose au sein de son quotidien à hein, nous tous, tu vois, on vit des moments de stress, d'anxiété,
0: mmh.
1: et la question c'est, est-ce qu'on doit les vivre et les accepter à chaque fois, ou on peut se permettre de les supprimer
0: Ok. Euh, c'est une très bonne question, c'est une très très bonne question, et je vais te donner une petite histoire qui te permettra de répondre à cette question-là. Imaginons, tu organises une soirée chez toi, une belle mmh. soirée chez toi. Et tu dis que tu vas inviter absolument tout le monde. C'est tu sais quoi Tu ne donnes pas d'invitation mmh. particulière. Tu dis à ton quartier, ben écoutez, aujourd'hui euh, euh, tout le monde est invité, ok Et puis euh, tout le monde arrive. Et puis tout d'un coup, ce qui se passe, c'est que il y a une personne que tu voulais absolument pas voir, la voisine, qui t'emmerde tout le temps. Tu ne peux plus la voir. Euh, elle est pas sympa. Elle est méchante. Elle critique toujours les autres. Tu sais qu'elle va mettre une mauvaise ambiance dans ta soirée. Bah, malheureusement, ce qui se passe, c'est que tu te dis « Ok, euh, moi, je vais vite annuler et garder les gens qui sont déjà rentrés, et puis je vais refuser toutes les autres personnes qui arrivent. » Et au dernier moment, eh ben, cette voisine-là, elle arrive. Et ce qui se passe, c'est que toi, tu vas absolument la refuser. Tu vas peut-être pas aller lui parler, tu vas peut-être pas vouloir discuter avec elle, tu vas peut-être pas vouloir essayer de comprendre si elle se sent bien ou pas. Tu vas peut-être pas, tu vas vouloir faire en sorte en fait, que euh, de la mettre de côté afin que ta soirée se passe bien. Mmh. Imagine-toi une seconde, que cette voisine-là, ce sont tes émotions, tes sentiments négatifs. Et en fait, ce qui se passe, c'est que euh, on reproduit en permanence le schéma de, à partir du moment, il y a quelque chose qui nous dérange, euh, parce que pour moi, il n'y a pas d'émotions qui sont soit négatives, soit positives, c'est une polarité, il y a, les émotions sont et positives et négatives, tant qu'elles ne sont pas dans l'extrême et dans, la, et dans la, la continuité, on va dire dans la persistance de, 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 de se vivre, si tu veux. Le stress, il n'est pas dérangeant s'il se vit de temps en temps, il peut même être positif. Mais si tu l'entretiens, ce stress-là, il peut te détruire, même créer des maladies, tu vois. Euh, mmh. Mais ce qui va être intéressant, c'est que cette personne-là, cette vieille dame, euh, au, au lieu de la mettre de côté, va discuter avec elle, va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'elle est là, va essayer de savoir euh, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire en sorte pour euh, que vous vous sentiez bien tous les deux ensemble, d'accord Mais en dehors de ça, en dehors du fait que vous vous sentez bien ensemble, c'est comment on va pouvoir mettre un, un espace de confiance afin que euh, toi et moi, on puisse cohabiter sans que tu reviennes trop souvent me faire chier. En gros, c'est ça <rire> le truc. Tu vois ce que je veux dire Donc, ce qui va être intéressant aujourd'hui, c'est qu'à chaque fois qu'on va vivre une émotion ou un sentiment comme le stress, comme l'anxiété ou autre, au lieu de toujours revoir le, le, de devoir le, le refuser, ce qui se passe, c'est que quand on le refuse, on le stocke. Et quand on le stocke, au bout d'un moment donné, ton sac il va devenir très gros, très large, de plus en plus large. Et le jour, et à un moment donné, à un autre, il va exploser. Et c'est quand il explose que tu fais des mmh. grosses chutes de stress énormes, que tu fais de la grosse anxiété vraiment intense. Donc, ce qui est vraiment intéressant aujourd'hui, c'est de réussir à accepter à chaque fois qu'il est là, communiquer avec lui, le vivre, parce qu'il faut le vivre, mais ne pas être dépendant de lui. Ça, c'est la petite subtilité. C'est qu'il ne faut pas être dépendant de ce que tu vas ressentir. Il faut juste communiquer avec lui et réussir à garder le dessus sur ce qu'il te fait ressentir. Et ça, c'est intéressant. Donc, euh, aujourd'hui, l'intelligence émotionnelle, elle nous dit vraiment de communiquer avec ton émotion. Essaye de savoir pourquoi est-ce qu'elle est là. Quelle situation t'a amené. Là, à ce moment-là, c'est vraiment une prise de conscience directe en se posant des questions diverses et variées. Pourquoi est-ce que je ressens du stress Pourquoi est-ce que je me sens aujourd'hui angoissé alors qu'il n'y a aucune raison pour laquelle je sois angoissé euh, Pourquoi cette situation-là m'a rendu stressé ou autre Pourquoi est-ce qu'il persiste Tu vois, en se posant plein de questions et, en, et quand même savoir d'où est-ce qu'il provient. C'est-à-dire que cette femme-là, cette vieille dame-là d'où est-ce que tu viens Est-ce que tu as toujours été ici ou est-ce que tu viens de beaucoup plus loin Quels sont tes ancêtres tu vois Et les ancêtres, peut-être de ton stress, ça va peut-être être la peur, ça peut-être être la colère, ça peut-être être la frustration. Tu vois et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on ne travaille plus sur un stress parce qu'en intelligence émotionnelle, on ne travaille pas sur un sentiment, on travaille sur une émotion. Et quand on travaille sur une émotion, on peut vraiment savoir d'où est-ce qu'elle provient et comment réussir justement à se mettre en accord avec, pouvoir évoluer sans qu'elle revienne, te détruire constamment.
1: Hum mmh. Mais t'as dit une chose actuellement, c'est euh, c'est c'est un sentiment. Ou plutôt c'est une émotion et pas un sentiment, c'est ça
0: Ouais, il y a une différence entre entre sentiment et émotion. Un sentiment mmh. c'est une multitude d'émotions. C'est-à-dire que tu peux ressentir du stress parce que tu vas être que tu vas avoir peur et que tu vas être en colère en même temps. Tu peux très bien ressentir ça parce mmh. que ça va être un mélange de deux émotions. Tu vois euh, On va dire qu'il y a six émotions qui sont vraiment primaires. Donc ils vont être la peur. La colère, la tristesse, euh, la joie, le dégoût et la surprise. Maintenant, travailler l'intelligence émotionnelle, c'est qu'est-ce qui m'a surpris dans cette situation-là Est-ce qu'il y a quelque chose qui me rend peureux, qui m'a fait peur dans cette situation Est-ce qu'il y a quelque chose qui me met en colère Tu vois Et en se posant ce genre de questions-là par rapport à ces six émotions-là, on arrive vraiment à, euh, à réussir à analyser en fait, ce qu'on ressent réellement à travers ben, tous ces sentiments-là qui sont là que pour nous donner des messages à travers réellement ce qu'on est en train de ressentir.
1: Hmm.
0: D'accord, ça marche.
1: Mais ma question aussi, c'est euh, parce que j'avoue que je m'intéresse beaucoup à cet, cet aspect-là, c'est que tu vois, notre esprit, parfois, il, il, face à certaines situations, va te faire ressentir certaines choses. Donc, ok, bon, moi, je, par exemple, j'aimerais me lancer dans quelque chose de nouveau, quelque chose mmh. que je n'ai jamais fait. Et donc, généralement, comme l'esprit aime ce qui est familier, il va dire, hey, « Hé, attends, 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 tu vas aller où ?» Tu vois, tu, tu vas pas là-bas parce que ça fait peur, parce que c'est nouveau. Et donc, il va rester, il voudra rester dans sa zone de confort. Par conséquent, tu voudras rester dans ta zone de confort. Et donc, tu vas sûrement avoir peur. Est-ce que, dans cette situation-là, est-ce que cette peur peut nous empêcher d'évoluer Et si oui, comment on fait pour gérer ça, en fait Comment on fait pour que, effectivement, j'ai peur, mais que cette peur ne, ne me bloque pas pour avancer Parce Alors... que très souvent, beaucoup de personnes... Euh, peur de la réussite, peur de l'échec etc mmh. mais comment on fait pour aller outrepasser finalement euh, l'émotion que l'on ressent si c'est bien une émotion selon oui biens. oui
0: c'est bien ça ouais, carrément euh, alors euh, déjà il faut réussir à se poser la question de pourquoi ça me fait peur mmh. déjà à partir de ce moment là on arrive à savoir d'où est-ce que ça provient ou comment ça se fait et qu'est-ce qui nous fait réellement peur parce que beaucoup de personnes peuvent dire j'ai peur de l'échec sauf qu'au final c'est pas mmh. vraiment de l'échec qu'ils ont peur c'est qu'ils ont peur du regard des autres vis-à-vis -vis de leur échec. Par exemple, je donne un exemple comme, comme elle a Donc déjà, qu'est-ce qui me fait réellement peur Qu'est-ce qui m'empêche réellement de passer à l'action Il faut savoir que la peur, dans son système, elle a un système à euh, trois piliers vraiment différents. Déjà, dans ton cerveau, elle vient activer une petite glande qui s'appelle l'amygdale. Cette amygdale-là, elle est reliée à l'hippocampe. L'hippocampe, c'est le siège de la mémoire dans le système émotionnel. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que tu as peur, la situation que tu vas vivre, elle va s'enregistrer dans ta mémoire. C'est-à-dire que peut-être toi aujourd'hui tu as peur de faire quelque chose parce que dans ta vie tu as vécu une situation qui était plus ou moins similaire qui t'a amené à de la souffrance. Mmh. Donc admettons dans ton entourage, tu vas rencontrer plein de personnes qui eux ont se sont lancés dans l'entrepreneuriat et ont échoué. D'accord Je vous donne un exemple de l'entrepreneuriat. Ils se sont lancés en tant qu'entrepreneurs et ils ont échoué. Ce qui se passe c'est que toi tu as vécu tellement de choses à travers ces gens-là mais ton cerveau lui il a interprété comme si c'était toi qui le vivais. Ce qui se passe c'est que toi, quand tu vas te lancer par rapport à toi personnellement dans ce système-là, tu vas avoir peur parce que tu sais que ces personnes-là ont déjà vécu cette expérience-là qui leur a amené à ce but-là. Donc toi, déjà, tu, tu crées un mécanisme d'autodéfense par rapport à une situation qui ne t'appartient réellement pas. Dis-toi que les études ont été faites comme quoi 9 peurs sur 10 sont totalement factices, sont créées par notre imaginaire. Donc autant te dire mmh. que euh, la plupart des peurs qu'on va vivre, elles ne proviennent pas vraiment de quelque chose de concret, elles proviennent vraiment de quelque chose qu'on s'imagine. Et naturellement, notre cerveau, ce qu'il fait, c'est que euh, il va toujours se projeter sur la pire situation à venir. C'est-à-dire qu'en gros, euh, tu vas te lancer dans l'entrepreneuriat, la première chose qu'il va penser, c'est pas ça va être super, je vais y arriver, je vais gagner de l'argent, ou je vais m'éclater dans ce que je fais. Ça va être, je vais je vais échouer. Et si j'échoue Et si je me loupe Et s'il se passe ça Et si truc Et ton cerveau, il se pense directement à la pire situation qui arrive. Et c'est justement, mmh. justement à ce moment-là que le courage rentre en jeu. Et le courage, c'est l'action à travers une peur. Donc est-ce que je vais me laisser conditionner par mon sentiment, ce que je disais tout à l'heure, devenir dépendant de ton émotion, parce qu'au final si tu ne le fais pas alors que tu as envie de le faire, mais qu'en plus de ça, tu ne le fais pas à cause d'une peur, c'est que tu es dépendant de la peur, c'est que la peur te guide. Donc est-ce que tu vas avoir le courage d'y aller et de passer à l'action à travers ça Ou est-ce que tu vas rester sur ce que tu es et plus ou moins, comme tu disais tout à l'heure, rester dans sa zone de confort Donc ça va être une action qui va être la résultante de la peur. Sachant que, comme je disais, la peur se divise en trois parties. Il y a des gens que quand ils vont avoir peur, ils vont aller à l'action, donc c'est le cerveau reptilien à ce moment-là qui rentre en jeu, c'est ils vont passer à l'attaque, soit il y en a qui vont fuir, soit il y en a qui vont se figer. Ça dépend des caractéristiques de chaque personne. Donc, est-ce que toi, tu vas quand tu vas avoir peur, tu vas avoir plutôt tendance à aller à l'attaque Est-ce que tu vas avoir plutôt tendance à fuir ou à te figer Tu vois Pareil, c'est le genre de question qu'il faut réussir à se poser pour savoir réellement qui tu es. Okay ben moi, je sais que quand j'ai peur, je me fige. Donc, peut-être que là, le fait de ressentir une peur par rapport à cet engagement personnel-là, m'empêche d'aller à l'action parce que je sais que c'est mon comportement. Donc, si je veux déconstruire ce comportement-là, il va falloir que je passe à l'action et que j'ai expérimenté. Tu vois Donc, il y a toute cette compréhension-là à travers ce qu'on ressent qui nous permet de nous dire, OK, bah, on a peur. OK, c'est une information, mais ça ne nous empêchera pas d'y aller.
1: Mmh. C'est extrêmement intéressant euh, ce que tu dis, parce que déjà, c'est le concept du podcast de Golden Balls, c'est exactement ça, agir malgré la peur. Ah, c'est cool. exactement le concept, donc ça c'est extrêmement intéressant. Mais aussi, le fait que euh, tu as parlé aussi de quel type de personne on est selon la, ce que l'on ressent. Euh, par exemple, l'exemple que tu as donné, personnellement, moi de mon côté, j'ai tendance à me figer sur certains aspects en fait. Et donc c'est pour ça effectivement que le concept de ce podcast m'interpelle beaucoup. Voilà pourquoi je partage autant, parce que euh, justement il faut le cultiver. Et aussi c'est pour dire aussi à toute personne qui écoute que on peut évoluer et que ça peut se cultiver ce courage de faire de faire de faire de faire de faire de faire et euh, comment toi tu as fait est ce que toi tu étais une personne qui avait l'habitude de se figer malgré la peur ou d'agir ou comment tu comment tu agissais en général
0: moi j'ai toujours été quelqu'un qui fonçait c'est à dire que à chaque mmh. fois que j'avais peur dans mon système à moi c'était positif parce que si j'ai peur mmh. j'évolue c'était comme ça que je voyais la chose. Mmh. J'ai toujours vu la chose de cette manière-là. Euh, pour la simple et bonne raison que j'ai toujours décidé dans ma vie de vouloir être heureux. J'étais dans cette quête éternelle du bonheur. Cette recherche mmh. perpétuelle de me sentir bien. Donc, euh, j'ai toujours été à la recherche et toujours passé à l'action à travers ce qui, pour moi, me paraissait bien. J'ai fait plein d'erreurs dans ma vie. J'ai échoué un paquet de fois. J'ai mangé des murs. J'ai fait plein, plein, plein de conneries. J'ai tout expérimenté. Mais il a fallu que j'expérimente pour comprendre que ça me plaisait pas et pour aller vers quelque chose d'autre. Ainsi de suite. Jusqu'au moment, bah justement, quand tu disais tout à l'heure, où tu te trouves. Mais moi, j'ai toujours été quelqu'un euh, de passer à l'action, ça m'a jamais dérangé. Au contraire, ça m'excitait mmh. plus que ça me dérangeait. Donc, euh, c'est donc clair que mon profil, par rapport à l'entrepreneuriat ou par rapport à surpasser ses peurs, euh, il va être beaucoup plus euh, facile. Pour, pour une personne comme moi, ce sera beaucoup plus facile parce que j'ai l'habitude de ça. Cependant, moi, j'ai été claustrophobe pendant très longtemps. Alors, claustrophobie, c'est euh, la peur d'être enfermé qui provient de ma mère, puisque ma mère aussi est claustrophobe, et qui m'a habitué à ça depuis ma plus jeune enfance. Là, pour moi, sur des phobies, par exemple, donc qui sont des peurs disproportionnées totales et qui sont vraiment, pour le coup, qui te figent hein, ou qui te font fuir, beaucoup plus qui te font passer à l'action. Euh, D'ailleurs, sur des phobies, j'en connais très peu qui font passer à l'action. Mais euh, mmh. mais ce que je veux dire, c'est que là, j'avais beaucoup de mal à prendre l'ascenseur. J'avais beaucoup de mal à prendre l'avion. Il a fallu que vraiment, mmh. je me Pousse au maximum, quitte à vivre une crise d'angoisse dans l'avion ou dans l'ascenseur, suffoquer, transpirer, pas être bien. Mais par contre, à la fin, il y avait cette fierté de me dire, ok, j'ai pris l'ascenseur, certes j'ai monté trois étages, mais je suis fier de moi parce que j'ai réussi à faire quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire. Et cette fierté là, elle te fait construire ta confiance personnelle. C'est pour ça que pour moi, comme tu disais tout à l'heure, c'est important de réussir à, à voilà passer à l'action à travers nos peurs là, parce que d'ailleurs, on est vraiment fier de nous.
1: Mmh. C'est extrêmement très intéressant la perspective que tu as des choses. Tu sais, on regarde toujours le côté positif, tu vois. En tout cas, j'ai l'impression. C'est ce que c'est ce que je ressens personnellement de, derrière l'écran. Ouais,
0: ouais, ouais. En, en fait, il faut. Je regarde toujours le côté positif, mais il faut prendre en compte le côté négatif. C'est ça. C'est mmh. un équilibre en fait à trouver entre les deux, quoi, tout simplement. Mmh. Ok.
1: Il y a aussi une question euh, que je que je voulais te poser parce que en fait euh, très souvent on, on se dit Ok, euh, je dois être fort pour mes enfants, je dois être fort pour mon entreprise, je dois être fort pour ma femme, je dois être fort pour mon ma partenaire. Mais tu vois, donc, certains, en fait, répriment leurs émotions, tu vois, et refusent de les ressentir parce qu'ils doivent être forts. Parce que être fort, normalement, c'est, voilà, es, tu, tu n'es jamais considéré comme faible, tu vois. Et donc, tu, tu, tu ne peux pas te permettre de ressentir des émotions pour certains, tu vois. Et qu'est-ce que tu leur dirais quel, de, quel conseil tu leur donnerais à eux, à ces personnes-là
0: je leur dirais « soyez vous-même ». Soyez vous-même plutôt que d'être ce que la société dit d'être, tout simplement. En, dans la société aujourd'hui, un homme doit être fort, un enfant, un petit garçon, s'il tombe par terre, il ne doit pas pleurer. Euh, ouais. Un homme, il ne doit pas montrer forcément ses émotions, il doit protéger sa famille. Une femme, elle, elle doit être émotive. Une femme, il faudrait qu'elle soit euh, constamment à l'écoute de son mari, à être en fonction de ce qu'il va dire ou de ce qu'il va faire. Une enfant, euh, une enfant-fille, elle par exemple, on va la critiquer parce qu'elle est peut-être trop coquette ou qu'elle est trop fille, tu vois il euh, y a plein de trucs différents qui sont encadrés par la société euh, et qui mettent en place des mécanismes de euh, les hommes doivent être durs et forts et les femmes, elles, elles ont le droit d'être plus sensibles. Par contre, euh, euh, le rôle des hommes, c'est aux hommes, le rôle des femmes, c'est… Non, c'est pas vrai, c'est complètement faux. On est des êtres humains à part entière, euh, as des hommes qui sont élevés par des femmes, ce qui est mon cas, et qui ont un côté émotionnel qui est beaucoup plus développé, parce que chez les femmes, naturellement, elles vont avoir ces émotions qui vont être… Euh, euh, beaucoup plus développés, beaucoup plus de facilité à communiquer à travers leurs émotions. Depuis toujours, on les habitue à ça, alors que les mecs, c'est vraiment « Non, non, tu tombes, tu pleures pas, t'arrêtes de crier, t'arrêtes de t'énerver, tu vois ?» Alors que non, c'est à ce moment-là, c'est dans l'enfance, hein, avant tout que, que justement on apprend aux enfants à, à vivre leurs émotions et à, et à essayer de créer cette intelligence émotionnelle-là ce qui va leur permettre de pouvoir se sentir mieux d'entretenir des relations avec les autres des rapports sociaux plus développés de se sentir mieux dans leur vie personnelle et de s'épanouir dans leurs relations que ce soit amicales ou sentimentales tu vois, ou même dans leur travail et, et ça c'est très important parce que quand on grandit et qu'on en arrive à adulte et qu'on dit ok non, moi je suis un homme, je dois être fort je dois montrer que je protège ma famille mais si tu as des faiblesses la vraie force, elle n'est pas de les cacher la vraie force, le vrai courage, il est de réussir à voir avec des yeux qui ont déjà pleuré. Tu vois? Ça, c'est fort. Mmh. Quand tu vois les choses d'une manière différente quand tu as déjà pleuré. Alors, si tu t'empêches de pleurer, t'es pas fort. Tu refuses quelque chose qui vient, qui vient te réveiller chez toi. Tu vois? En fait, on, on met la force au mauvais endroit. La force, c'est de ne pas être, alors que la force, c'est réussir à être. Tu vois? Moi, c'est ma vision des choses, en tout cas. Et je pense qu'il faut vraiment que tout le monde euh, a des moments où il se sent bien, tout le monde a des moments où il se sent pas bien, tout le monde a envie de pleurer, tout le monde a envie de crier. Et ben s'ils ont envie de le faire, qu'ils le fassent. Et même s'il y a leur femme à côté ou autre, et qu'ils ont envie de pleurer, qu'ils pleurent. Si ça va te permettre de te faire du bien, ça sera une, 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 ça sera de la force de réussir à le faire. Bien plus fort que de ne pas le faire. Mmh. Parce que là, tu te, Mais... tu te livres à, à tout le monde et à toi-même, tu vois. Quand tu pleures devant quelqu'un, et encore plus devant ta femme, bah ben, tu te livres, tu vois. C'est vraiment c'est toi quoi. C'est ce que tu ressens, c'est toi, tu te livres entièrement. C'est bien plus dur de se livrer entièrement plutôt que de se créer une carapace pour ne pas se livrer. Donc, euh, mmh. moi, du moins, c'est ma vision des choses par rapport à cette situation-là.
1: C'est extrêmement intéressant parce que finalement, la force, ce serait oser être vulnérable, alors. Totalement, totalement. Et donc, si, si oser être vulnérable, c'est très intéressant, c'est juste que, effectivement, comme tu l'as dit, euh, pour se créer une carapace, c'est beaucoup plus facile de le faire de créer une carapace et de se protéger entre guillemets et de ne rien avouer mais être vulnérable c'est oser à faire confiance ça ne veut pas forcément dire que que ça va être euh, que la confiance aura sera établie entre les deux mais ça veut dire que tu as osé en fait donner ça. une part de toi
0: c'est ouais, ouais, je, je te rejoins à 100% là-dedans c'est clair que de réussir à le faire c'est de, de la fierté OK j'ai pleuré peut-être que tu vas avoir un peu honte après peut-être peut-être que tu vas un petit peu culpabiliser c'est possible mais tu vas voir que pourquoi, tu sais pourquoi les gens font des thérapies? Les gens font des thérapies parce qu'il y a des choses qu'ils ont besoin de dire qu'ils n'ont pas dit. Il y a des choses qu'ils ont besoin de, de vivre qu'ils n'ont pas vécu. Donc, au final, cet aspect psychologique de, à partir du moment où tu parles de quelque chose que tu as vécu ou d'un sentiment que tu as vécu, eh bien, ton corps le vit. Et s'il le vit, il le rejette en partie. C'est-à-dire qu'il permet de l'expulser. D'accord? Donc, les gens font des thérapies de choses qu'ils n'ont pas réussi à dire, pas réussi à ressentir ou pas réussi à faire. Alors que s'ils le faisaient au quotidien, ils auraient certes peut-être besoin de thérapie pour se sentir encore mieux. Tu vois, moi je fais des thérapies par exemple. J'aime être accompagné. Ça me dérange pas d'être coaché, ça me dérange pas de suivre des thérapies. Au contraire, j'ai besoin moi aussi de. de... Personne n'est parfait, tu vois. Donc euh, je pense que on voit les choses de la mauvaise manière. Alors on va se priver, puis après on va faire des thérapies pour se sentir mieux. Par contre, dans la vie de tous les jours, on va se priver. Tu vois. Ça devrait plutôt être euh, on vit, on le fait. Je pense qu'on voit toujours le côté euh, de société. Il faut être fort plutôt que le côté naturel humain. Moi qui ai énormément voyagé euh, en Amérique latine, par exemple, l'homme, c'est vraiment euh, l'homme. tu vois. Non, ça ne bouge pas, l'homme, il est ceci, l'homme, il est cela. Tu vas à Bali, c'est la femme. C'est la femme qui est plus comme ça, c'est la femme qui est plus... C'est une déesse un peu la femme, tu vois. Ils vont mettre la femme un petit peu sur mmh. un pédestal. Donc toutes les cultures amènent à des positionnements différents. Donc nous, on sait que dans notre culture, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce qui va te permettre à toi de te sentir le mieux dans la vie de tous les jours Eh bien, le mieux, c'est de vivre ce que tu as besoin de vivre et de ressentir, en tout cas moi c'est ma vision des choses
1: mmh, ça marche bah, merci, euh, merci pour ça
0: bah, écoute, avec euh, merci pour
1: l'éclaircissement <rire> c'est vraiment top en fait ah ouais, c'est cool et du coup ma, mon autre question c'est plus euh, sur notre partie euh, c'est sur la solitude je m'explique tu vois, il y a à peu près 14% de la population française qui souffre d'isolement social, selon certaines études. Mmh. Et, et tu vois, énormément de personnes, mmh. aujourd'hui, souffrent de solitude, mais n'en parlent pas forcément. Tu vois, depuis le Covid tu vois, avec le télétravail et également avec, entre guillemets, les entrepreneurs en général, surtout quand ils commencent en tant que solopreneurs, ça commence dans sa chambre, on est là, on travaille. Je suis, un, je, suis un, je suis un bon exemple <rire> pour dire ça. Euh, je ne sais pas si toi aussi ça a commencé comme ça, mais c'est beaucoup de... À, à partir du moment où tu décides qu'effectivement, tu as un rêve et tu as des objectifs, et eh bien, ça veut dire que tu le, fais pour, tu le fais très souvent tout seul. Et surtout dans cette période-là. du coup, déjà, est-ce que... Tu, tu pourrais expliquer quelle est la différence entre, euh, je pense même que tu l'avais fait dans un TikTok, hein, la différence entre la solitude et l'isolement social, mais comment on fait pour gérer les deux
0: Alors, la solitude va être l'action de. L'isolement va être la mmh. conséquence de. Euh, mmh. C'est la grande différence entre les deux. Je suis solitaire parce que je n'ai pas envie euh, de partager certaines choses avec certaines personnes et je me sens bien comme ça. Je, je, je suis heureux comme ça, je suis bien ok, mmh. je n'ai pas mmh. envie d'aller à tel endroit, j'y vais pas parce que je suis solitaire, je suis quelqu'un, je suis bien, j'ai envie de partir tout seul en voyage, j'y vais parce que je suis heureux comme ça, tu vois, ça c'est la solitude, c'est le, je suis bien tout seul, donc je me retrouve avec moi-même et j'ai ces besoins personnels de me retrouver en harmonie avec moi-même pour pouvoir savoir ce que je ressens, faire un point sur ma vie, des moments d'introspection ou autre, c'est des choix volontaires, ok, la solitude. L'isolement, c'est une conséquence de pensée qui t'amène à vivre seul, euh, là je vais pas dire ça parce que euh, on va me critiquer euh, de toute façon ça sert à rien que je sois dans ce groupe là parce que les gens ils vont euh, se fichent de moi euh, tu vois en fait tu vas te consolider sur le fait que tu n'es pas intègre dans cette société donc du coup naturellement mmh. tu vas t'isoler de quelque chose et l'isolement c'est je ne peux rien dire à personne je souffre d'être seul mais en même temps c'est le fait de j'ai envie de parler j'ai envie d'être dans, dans, dans des rapports sociaux mais je ne suis pas capable d'être avec des gens tu vois, j'ai j'ai envie de de euh, de me sentir bien dans ma vie, mais je sais pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour le pour mettre les choses en place. Tu vois, c'est toujours ce j'ai envie de, mais je subis quelque chose. Tu vois, et ça c'est vraiment l'isolement pour le coup. L'isolement aujourd'hui, ça peut être la cause de plein de problèmes de santé. Hein. Attention, hein. c'est c'est grave hein, l'isolement. Hein. Euh, Quelqu'un qui s'isole, il faut vraiment en prendre soin. C'est pour ça que nous les personnes qui nous isolons pas forcément ou qui ne vivent pas cette situation là, c'est à nous d'observer les comportements. C'est ça aussi l'intelligence émotionnelle, c'est observer euh, du côté empathique ce que les gens sont réellement en train de ressentir. Est-ce que cette personne-là n'est pas réellement en train de s'isoler. Mes amis, mes proches, tu vois, plus observer les comportements plutôt que, que d'observer en fait ce qu'il va dire ou ce qu'il va faire ou autre. C'est vraiment, voilà, qu'est-ce que là tu as l'impression qu'il ressent ou autre C'est ça qui va vraiment t'aider à pouvoir différencier le côté solitude, où moi je me sens bien dans ce que je fais, je suis tout seul, et le côté isolement où je subis en fait euh, mon état d'être et mes pensées m'emmène à m'isoler moi-même sur euh, plein de points différents ou à cause de points de points différents. Mmh.
1: En plus, euh, justement, euh, j'avais vu ce, ce phénomène euh, énormément, tu sais, chez les, chez certaines personnes. C'est-à-dire que euh, parce qu'aujourd'hui j'ouvre mon business, bah, je vais me concentrer 100% dessus. Donc, je vais oublier toutes les autres zones. Et donc, finalement, je, plus tard, après, je vais me dire ah mais, écoute, euh, bon. Euh, en fait je peux pas établir des relations parce que j'ai un business à, à gérer non moi je peux pas faire ça parce que euh, finalement je j'ai d'autres priorités et donc on oublie parfois qu'en fait on a d'autres piliers dans sa vie, dont notamment l'amitié en fait, qui nous permet de ne pas être isolé. Parfois on a, on a besoin de connexion sociale avec des gens, même si effectivement à des moments on a besoin d'être seul avec soi-même pour se ressourcer, pour 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 être pour se réaligner avec soi. Très souvent on oublie ce phénomène là et on est très souvent très concentré dans une zone et on va justifier le fait qu'on soit concentré dans une zone pour n'oublier le fait qu'on ait des besoins, le fait qu'on soit des êtres humains. Du coup, et, Et ça, encore une fois, c'est un choix, pour le coup. C'est un choix. Non, non c'est un choix. C'est ouais. un, un choix. Mais justement, à un moment, c'est là où ça peut être assez délicat, mais c'est un choix. Mais je choisis de m'isoler, oui. Mais après, je subis les conséquences de cet isolement. Et Totalement. ça fait mal. Totalement. En fait.
0: Totalement. Du coup. Est euh... Donc, est-ce que c'est vraiment un choix ou c'est vraiment peut parfois une excuse non, je pense que c'est... Je pense, de mon, de mon point de vue, hein, encore une fois, je préfère à chaque fois dire que c'est de mon point de vue parce que je ne veux pas dire que c'est une vérité. Pour moi, il n'y a pas une seule mmh. vérité. Hein, je préfère dire que c'est de okay. mon point de vue. Mmh. Euh, c'est vraiment euh, réussir. À partir du moment où tu fais une décision, j'ouvre mon entreprise. Nous, on s'est isolés quand on avait notre entreprise aussi. c'est s'est Il a fallu qu'on se concentre mmh. sur notre truc. Machin. Ça ne nous empêche pas d'avoir des rapports sociaux à côté qu'on a mis de côté pendant un certain temps. D'accord. Maintenant, mmh. si tes amis ne sont pas capables de comprendre la situation que tu es en train de vivre et que toi tu leur expliques clairement ce que tu fais pourquoi tu en arriverais à un conflit tu vois les questions qu'il faut se poser c'est est-ce que c'est réellement mes amis est-ce que c'est réellement des gens qui me comprennent est-ce que j'exprime peut-être clairement ce que j'ai besoin de vivre à ce moment-là il y a aussi un aspect de communication qui est énorme parce qu'on communique très très mal aujourd'hui donc le fait d'être isolé c'est sûr que si tu si on te propose des choses au téléphone et que tu dis ah non j'ai pas envie non j'ai pas envie non j'ai pas envie bah, au bout d'un moment les gens ils vont dire, ouais lui, il est bizarre, il veut plus nous voir, ils vont se des questions. Okay Maintenant, si tu arrives et que tu expliques, écoutez les gars, moi en ce moment, je suis, en... je suis sur l'ouverture de mon entreprise, j'ai besoin de me concentrer par rapport à ça, donc c'est pas que je veux pas venir avec vous, c'est juste que là, je suis pas du tout là-dessus, j'ai besoin de me concentrer, et dès que j'aurai terminé tout ça, je vous promets qu'on se fera une bonne soirée ensemble. Et là, il n'y a plus de problème. Mmh. tu vois C'est comment est-ce que tu vas amener la chose mmh.
1: Et en plus, c'est tu parles de trucs différents, enfin de deux de choses que je trouve très intéressantes, c'est la question de priorité, effectivement aujourd'hui voici ma priorité, par exemple. Totalement, ça veut pas dire qu'on ouais. peut pas en avoir plusieurs mais déjà avoir on sait ok voilà, c'est ma priorité et la deuxième chose tu as parlé de communication donc de pouvoir réellement discuter avec les personnes qui nous sont chères leur dire bah voilà écoute voilà ce qui se passe voilà je suis en train d'ouvrir mon business ok, voilà, voilà ce qui se passe dans ma vie et c'est important pour moi et donc ça fait qu'effectivement aujourd'hui on va peut-être moins se parler mais ça je sais pas ce que c'est important pour moi
0: exactement mm. et au moins les choses je pense que l'honnêteté avec soi-même et avec les autres elle est trop importante parce que si t'es honnête mm. avec les autres les gens, ils vont entièrement te comprendre. Mais si tu es honnête avec toi-même, toi, tu ne vas, vas pas être dans le « ah putain, j'aurais dû le faire, oh non, c'est dommage », tu sais, être dans la rumination de quelque chose, tu vois. Donc, c'est très mmh. important d'être honnête avec toi-même et être honnête avec les autres, parce qu'en plus de ça, si tu parles de toi et de ce que tu ressens, personne ne t'en voudra jamais. Et si c'est réellement tes amis, ils comprendront entièrement, ils seront toujours là pour toi.
1: Mmh. Franchement, à, franchement, je pense et auditrice, c'est extrêmement intéressant, ce, ce dont tu viens de dépeindre actuellement, parce que parfois, on y a, si on ne s'y aperçoit pas, on pense que finalement, toutes les personnes qui sont autour de nous, euh, finalement, euh, savent déjà, en fait, ce qui, ce qui nous anime, alors qu'on ne leur a parfois même pas expliqué, qu'on ne leur a pas dit « ok, ben bah voilà », qu'on n'aura pas posé la situation avec eux, donc
0: c'est extrêmement important. Ah non, franchement, pour moi, ouais, ça, c'est la base de tout, la communication, c'est la base de tout. Si euh, moi, demain... Euh... Admettons, le cas qui revient souvent, c'est souvent dans les relations sentimentales, tu sais. Dans les relations sentimentales, mmh. on dit souvent, euh, ah, c'est de ta faute, si avais pas fait ça, euh, ben on en serait pas arrivé là, nana. Et c'est, si, on se rejette toujours la faute l'un sur l'autre. C'est toujours la faute de l'autre, mmh. et pour l'autre, c'est toujours de ma faute à moi. Et il faut qu'on trouve un compromis. Le problème du compromis, c'est que, admettons, si moi je te dis, euh, Joris, euh, tu as envie d'aller au cinéma, moi j'ai envie d'aller au restaurant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va euh, aller au restaurant, on va manger l'entrée. Puis après, on va aller au cinéma, on va regarder les 30 dernières minutes du film. Non, enfin, c'est pas... C'est pas cohérent du tout. Tu vois, y a, ça fonctionne pas. Un compromis, ça ne fonctionne pas. Et ce qui est intéressant, c'est comment nous, on va pouvoir mettre un point de compréhension où tu vas être à 100% comprise et bien dans ce que tu ressens, et moi, à 100% compris et bien dans ce que je ressens. Et la seule manière, c'est d'exprimer ce que tu ressens dans la situation que tu viens de vivre. Si moi, je te dis euh, euh, Jean, c'est Jean, je peux t'appeler Jean
1: <rire> Justement, j'allais te, te dire ça j ce que euh, j Non, c'est Jean-Loris Jean-Loris, <rire> ok, ok <J> <rire> T'inquiète même pas <rire> je Pas, pas euh, de
0: Jean-Loris, si moi par exemple Je te dis, euh, ouais j'en ai marre Tu me comprends jamais euh, quand on sort ensemble Annie, euh, Tu me dis toujours que euh, Ceci, tu me dis toujours cela Directement tu vas te sentir super agressé Si moi je te dis, écoute, Jean-Loris moi aujourd'hui, je me sens pas bien en cette situation-là, parce que l'action que tu as eu m'a fait vivre de la souffrance et, et, et ce qui est malheureux, c'est que j'ai besoin de comprendre en fait pour pouvoir me sentir mieux. Donc, est-ce que toi tu l'as fait de manière intentionnelle pour vouloir vraiment me faire souffrir, ou est-ce que tu l'as fait juste parce que toi tu, tu le vis comme ça J'ai besoin de comprendre pour moi. J'ai pas besoin de comprendre pour toi, j'ai besoin de comprendre pour moi, parce que là aujourd'hui, ce que je ressens, c'est compliqué pour moi à vivre. Je te le remets pas dessus, hein, je, te, je te dis pas que c'est un sentiment qui provient de toi, mais il provient de moi et, et je le ressens et j'ai besoin de le comprendre. Qui va s'embrouiller mmh. quand tu dis quelque chose comme ça Personne ne va t'embrouiller. C'est impossible d'embrouiller une personne qui parle de soi, qui parle de ses émotions, de ce qu'il est en train de ressentir. Hormis, évidemment, des manipulateurs qui eux, peuvent te dire euh, « Tes émotions t'appartiennent, c'est ton problème, et à ce moment-là, euh, tu te démerdes avec. » Non, ce pas vrai. C'est pas vrai du tout. Donc là, on rentre dans un schéma de communication qui va être beaucoup plus interpersonnel. On va parler de soi, l'autre va parler de soi, et le but, c'est de trouver une solution à ce qu'on est en train de vivre, afin que tout le monde puisse se sentir bien.
1: Mmh. Ok, je pense que c'est vraiment très très intéressant ce A ce dont on ne parle pas beaucoup. C'est vrai, du coup, euh... pourtant c'est tellement Donc, important. Faudrait... Ouais, communiquer, communiquer avec les autres. Mais je pense qu'il y a aussi une part de vulnérabilité, qui est que comme on te dit, bah écoute, euh, il ne faut pas forcément être vulnérable avec tout le monde, ne fais pas ça. Quand tu es vulnérable, et que plutôt quand tu as déjà eu une expérience passée, tu as osé être vulnérable, parfois tu as eu des expériences tellement négatives que tu veux plus t'ouvrir... Donc, il y a... Donc ça dépend, je pense, de, de pas mal de personnes. C'est vrai, c'est
0: vrai que, que les gens qui, qui, qui vivent beaucoup de souffrance ont tendance à se renfermer sur eux-mêmes et ne plus tout exprimer ce qu'ils ressentent. C'est qu'à ce moment-là, tu deviens dépendant d'une situation qui t'a fait souffrir. Donc tu viens de dépendre de ta souffrance. Donc encore une fois, c'est un choix. Mmh. C'est est-ce que je décide que cette souffrance-là est une emprise sur moi, ou est-ce que je décide que cette souffrance-là soit un élément moteur pour comprendre et pour évoluer. On pense qu'être fort, mmh. comme je disais tout à l'heure, c'est de ne rien dire et de s'enfermer alors que la vraie force est de s'ouvrir. Par exemple, si moi, demain, je suis dans un entretien d'embauche et que j'ai deux personnes qui viennent me voir pour travailler avec moi, j'en ai une qui est très, très, très intelligente, mais très isolée, qui a très peu de capacité de communication, euh, et l'autre qui n'a rien du tout, qui est beaucoup moins intelligent, mais qui est très, très fort en communication... Bah, je préfère largement travailler avec une personne qui sera très très bien communiquée, plutôt qu'une personne qui sera très intelligente, mais qui ne sera pas du tout communiquée, parce que dans des événements de groupe, ce sera beaucoup plus compliqué, donc non, c'est développer ça, c'est vraiment une grande force pour le coup, réussir à rester, euh, on est humain, Faut réussir à rester humain, tout simplement
1: Ok ça
0: marche du coup, euh, là, la, la, ma, mes, pro
1: mes prochaines questions seront plus euh, concentrées sur tout ce qui est euh, euh, hypersensibilité mmh. et gestion euh, de ses émotions, parce que concrètement, euh, très souvent on ressent parfois de la haine ou de la colère tu vois, on est, on est là tout d'un coup il y a une montée, il y a une poussée de colère parce que Dieu a un événement en question, un événement X entre guillemets et tout d'un coup ah, euh, je ressens de la colère et, 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 et limite de la haine envers une certaine personne Comment je fais pour ne pas me laisser submerger par cette colère et finalement euh, commettre l'irréparable Parce que concrètement, je vais dire ça avec avec une certaine parcimonie, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui prennent ça au premier degré, mais concrètement, parfois on prend, on prend des actions euh, dues à, à cette colère-là qu'on a ressentie, donc dues à une émotion. Par exemple, ça nous est tous arrivé, je crois, euh, de d'agir en fonction d'une émotion. Ok, bah, je vais commencer à prendre une pierre parce que je je prends une pierre parce que je la jette et concrètement parce que euh, je ressens quelque chose au fond de moi qui est tellement fort, tu vois. Donc je prends cette cette pierre, je la jette et finalement ça touche quelqu'un et je le blesse, cette, je blesse cette personne-là. C'est possible. D'autres ont commis des choses beaucoup plus graves concrètement. dû à cette colère. Mais comment on fait pour que pour gérer cette colère, tu vois, pour ne pas se laisser submerger par ça?
0: Alors la colère c'est une émotion complète, qui est. Ouais, carrément. La colère c'est une émotion qui est très complexe. La colère c'est une émotion qui est très complexe parce que déjà de naturellement, physiologiquement parlant, quand on ressent de la colère, notre, élan, notre énergie va être envoyée vers nos mains, vers nos jambes, vers nos extrémités afin de passer à l'action. Donc généralement la colère, à l'inverse de la peur, elle n'a pas un double tranchant, elle passe directement à l'action. Le but d'être en colère, c'est des aspects de survie où tu vas passer directement à l'action parce que en gros, ton cerveau, il va se poser la question je suis peut-être pas dans un état où je peux la survivre donc il va falloir que j'agisse pour pouvoir survivre en gros, par rapport à ce qu'il ressent Ce qui va être intéressant, c'est de se poser la question quand on vit une colère au lieu d'agir directement et donc du coup de ne pas avoir d'intelligence émotionnelle parce que là pour le coup, agir directement sur le coup d'une colère, c'est de ne pas en avoir c'est de réussir à se poser la question qu'est-ce que je ressens, est-ce que c'est une colère chaude ou est-ce que c'est une colère froide alors une colère chaude et une colère froide c'est quoi une colère froide c'est une colère qui provient d'il y a longtemps c'est-à-dire qu'admettons je prends l'exemple de énormément de sociopathes notamment euh, ces personnes là mmh. ils vont être traumatisés dans leur enfance du, par exemple, je prends un exemple, hein. euh, si je prends Ed Kemper, qui était un célèbre tueur en Syrie, et, euh, il, mmh. il a il, euh, il été maltraité par sa mère, qui l'a battu, qui lui parlait mal, qui lui criait dessus en permanence, qui euh, l'a violé, qui, des trucs horribles, constamment. Et en fait, lui, il a été en colère, et il n'a pas pu vivre sa colère. Okay Donc, il a somatisé, mmh. somatisé, 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 ainsi de suite. Il a vécu des traumatismes qui ont fait des troubles neuronaux différents sur plusieurs points différents. Mais en gros, il s'est, euh, coupé de toute empathie. Et ce qui s'est passé, c'est que du jour au lendemain, il a tué sa mère et la façon dans laquelle il l'a fait était très symbolique par rapport à ce qu'elle faisait dans son enfance. Et d'ailleurs, il a mené une haine contre les femmes par rapport à ça. C'est-à-dire que demain, mmh. une femme qui venait le voir et qui criait un petit peu trop fort, il était capable de la tuer. Complètement disproportionné comme histoire. Par contre, ce qui est intéressant, c'est euh, ce mec-là, c'est pas parce que la femme a crié qu'il s'est mis en colère et que cette colère-là l'a amené à vivre à l'action, c'est parce que tout ce qu'il a vécu dans son passé, cette colère-là, elle a été somatisée, ce qui fait que dès qu'il y a un élément déclencheur, il revit une colère qui vient de son passé, qui à ce moment-là est très destructrice. Alors des colères chaudes, ça va être bon, mais voilà, on arrive on m'insulte, je vais m'énerver par rapport à quelque chose qui est dans l'immédiat, ok les Colères chaudes sont beaucoup plus faciles à gérer que les colères froides, parce que les colères froides sont vraiment somatisées quand elles sortent, elles sortent et c'est très compliqué à gérer. Maintenant, à chaque fois que tu viens à un événement de colère où quelqu'un te parle ou autre, en fait, il faut pas que l'extérieur ou une personne externe et une emprise sur toi à partir du moment où quelqu'un te met en colère cette personne là elle a le contrôle sur toi ce qui va être intéressant c'est que à chaque fois que tu te mets en colère c'est pourquoi je me mets en colère dans cette situation là pose toi juste la question pourquoi je me mets en colère dans cette situation là et au final d'introspecter au moment où tu vis une émotion qui est très intense ton cerveau naturellement il va diminuer la charge de stress pour la mettre disons, sur ton cortex préfrontal, donc le niveau de ton cerveau euh, qui est euh, au-dessus de ton front, euh, qui, lui, justement, va te permettre de faire de la prise de décision. Donc, au final, il va être obligé de réguler le système émotionnel pour mettre en place un système décisionnaire qui sera beaucoup plus, on va dire, euh, dans l'adaptation d'une situation. Donc, ce qui est intéressant, c'est réussir à introspecter au moment où tu as le moins envie d'introspecter, c'est ce qui va te permettre de réussir à réagir de la meilleure manière. Pourquoi je suis en colère Je suis en colère parce qu'il m'a dit ça. Ok, est-ce que c'est vraiment grave dans ma vie ce qu'il m'a dit non, c'est pas très grave. Est-ce que moi, je me remets en question par rapport au fait, par exemple, moi, si on me dit, euh, une... on, on vient de voir dans la rue, on t'insulte tous les noms, tu vois C'est-à-dire qu'à partir du moment où on m'insulte, je me remets moi-même en question, je me mets en colère parce que cette personne-là a un jugement de moi. D'accord Je me mets en colère, je m'énerve, et à ce moment-là, je peux éventuellement arriver à de l'agression ou autre avec cette personne-là. Bon, c'est des choses qui arrivent, hein, dans la vie de tous les jours, des choses qui arrivent. Euh, donc, ce qui se passe, c'est qu'au lieu de me mettre en colère directement, je vais ressentir de la colère, d'accord Mais pourquoi est-ce que je ressens la colère Parce que lui, il a dit que j'étais telle ou telle personne. Est-ce que moi, je suis telle ou telle personne? Non, je suis pas telle ou telle personne. Donc, je m'énerve par rapport à quelque chose qui est imaginaire au final. C'est son point de vue à lui. Et l'acceptation des autres, des points de vue, de ce qu'ils vont pouvoir te dire, de, de réussir à avoir confiance en soi là-dedans. C'est pour ça que la colère, réussir à la gérer, c'est une grande confiance en soi. Réussir à avoir une grande acceptation de ce que les gens autour de toi sont capables de te dire. Et à partir de là, tu auras beaucoup plus de facilité. Mais pour les auditeurs qui nous écoutent, si j'avais un conseil à vous donner, c'est qu'à chaque fois que vous ressentez de la colère, du moins qui est très intense, soit isolez-vous, prenez du recul sur une situation au lieu de réagir et de regretter après qui va vous permettre d'introspecter et de comprendre soit, si vous avez plus de capacités introspectez-vous directement regardez ce qui se passe et réagissez après. Mais si vous réagissez sur le coup d'une émotion vous pouvez être sûr que vous allez regretter
1: hmm. Et en plus, ce qui est très intéressant, t'as parlé de, de pas mal d'aspects, hein, mais surtout l'aspect qui a retenu le plus mon attention, c'est le fait, tu sais, pour ce, ce psychopathe en question, c'est le fait qu'il n'a pas vécu ses émotions. Mais aussi, c'est parce que tu sais, on dit très souvent euh, quand quand, quand tu vis quand tu vis certaines choses, euh, mais écoute, pense positif. Non, mais tu sais, euh, essaie de relativiser. Tu vois, donc c'est comme si quand quand t'es en colère, tu ne dois pas vivre. Cette émotion, comme si tu n'avais pas le droit d'être en colère et tu devais toujours vivre le positif. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça non, non,
0: ça je pense que c'est du développement personnel négatif. Ça, Il faut vivre mmh. ces émotions. Et, comme je le disais tout à l'heure, euh, ce, cet inconnu qui vient chez toi, il faut l'accepter. Il faut communiquer avec, il faut vivre. Tu as le droit d'être en colère. On est des êtres humains. On a un panel d'émotions et de sentiments qui est divers et varié. Si tu refuses d'en vivre certains sous prétexte qu'ils te font plus de mal que d'autres, tu peux être sûr qu'ils vont ressortir de manière deux fois plus grande. Et qui, à un moment donné, vont vouloir s'imposer, vont vouloir se montrer, dire, ouais, oh, je suis là. Non, il faut vivre toutes ces émotions. Tu as le droit de souffrir, tu as le droit d'être triste, tu as le droit d'être en colère. Maintenant, c'est qu'est-ce que tu vas faire de cette émotion-là Tu as le droit de la ressentir, tu as le droit d'avoir mal. Mais qu'est-ce que tu en fais maintenant, de cette émotion-là Est-ce que cette émotion-là, ça va être une émotion qui va te détruire Ou est-ce que cette émotion-là va être une émotion qui va te permettre d'évoluer Si tu veux, à partir du moment où on va te dire, non, 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 il faut toujours penser positif. Oui, tu as le choix de, de penser soit positif, soit négatif en soi. Mais par rapport à ce que tu ressens, c'est très compliqué de réussir à se dire « Pense positif, pense positif dans une situation où toi, ben, tu n'as pas envie d'être positif parce que tu souffres, ou parce que tu es en colère, ou autre. Maintenant, OK. Mais est-ce que, est, mmh. est -ce que cette colère-là va me détruire Est-ce que cette colère-là va me permettre d'évoluer ?» Tu vois
1: mmh. Ça marche. Et du coup, euh, actuellement, on va aller sur l'hypersensibilité. Mmh. Tu vois, Justement, c'est euh, peut-être que tu connais Mariam Gaderi, je Ouais, crois. carrément, on se connaît possible. avec Mariam, Ouais. Ah, et ça fait plaisir. Du coup, elle est passée dans le podcast et justement, je, on a pu parler un peu d'hypersensibilité. Mais du coup, je m'étais demandé euh, quelle était ton opinion parce que de ce que j'ai compris, je dis bien de ce que j'ai compris, je suis pas sûr de donner une superbe définition, mais de ce que j'ai compris, c'est euh, une personne hypersensible, en fait, c'est une personne qui est extrêmement sensible à son environnement. Elle ressent, en fait, différentes émotions à un degré plus élevé que la moyenne. Et donc, tu, tu disais que tu étais hypersensible. Et là, ma question alors, c'est est-ce que euh, une personne hypersensible, si je l'ai bien définie, tu pourras toujours me, me dire, de, de, tu pourras toujours nous éclairer dessus. Mais est-ce que une personne hypersensible, vu qu'elle est déjà, elle est déjà extrêmement sensible à son environnement, est-ce que pour elle, comme on dit que la moyenne des, la moyenne, on va dire de, des cinq personnes constitue euh, la moyenne de, de notre environnement constitue les, notre personne entre mm -hmm. guillemets, est-ce qu'elle sera plus enclin à faire attention à son environnement
0: du coup? En fait, euh, l'hypersensible est une éponge. Moi, je suis quoi, hypersensible, j'allais dire j'étais, mais non, je suis, c'est que j'ai réussi à le gérer. Mais euh, je suis quelqu'un d'hypersensible. Mais l'hypersensible est une éponge. C'est-à-dire qu'une éponge sèche, son environnement, il va la faire gonfler, l'éponge. Il va mettre de l'eau à l'intérieur. Et ainsi de suite. Les mots, les paroles, ce que les gens vont ressentir, les situations qu'elle va vivre, au bout d'un moment donné, l'éponge ben, elle va être remplie. Quoi. Elle ne peut pas euh, accueillir plus d'eau que ça. Donc, il va falloir qu'elle s'essore, cette éponge, et, et aujourd'hui, le problème, c'est qu'on n'apprend pas à ces personnes-là à réussir à s'essorer, tu vois. Parce qu'au au final, l'hypersensibilité, mmh. pendant longtemps, ça a été vu un petit peu comme une maladie, tu sais. C'est un problème d'être hypersensible, mmh. c'est quelque chose de mal. « Oh, t'es hypersensible, c'est oh là là, c'est compliqué, ça peut vite être une maladie, peut-être aller voir des spécialistes, machin. » Tu vois, c'est quelque chose qui est possible et qui a été le cas il y a, y, a, y a des années. Maintenant, aujourd'hui, il faut se dire que l'hypersensibilité est une composante de l'intelligence émotionnelle c'est une composante. Mmh. Pourquoi Parce que c'est des gens qui ont des, des, des facultés de compréhension émotionnelle qui sont plus développées que la moyenne. C'est-à-dire qu'ils vont avoir un aspect empathique qui va être beaucoup plus grand, beaucoup plus d'empathie de, envers les autres, tu vois. Peut-être une meilleure compréhension de certaines situations, du moins du côté émotionnel. Maintenant, le problème, c'est que vu qu'il y a une, euh, on va dire, une polarité beaucoup trop grande au niveau de ce qu'ils vont ressentir, c'est-à-dire que quand ils vont souffrir ils vont énormément souffrir, mais quand ils vont être heureux, ils vont être énormément heureux. Et ils vont avoir du mal à trouver un équilibre, si tu veux. Et, et en fait, c'est ça, c'est réussir à trouver un équilibre entre ce qu'on ressent et de comment on va réagir à travers ce qu'on ressent et de pourquoi est-ce qu'on le ressent et de où est-ce qu'il provient. Se poser que la question, est-ce que je ressens, est-ce que ça m'appartient Est-ce que ce stress m'appartient Ou est-ce que ce stress provient de la personne qui est en face de moi, qui elle vit du stress les neurones miroirs, notamment chez les personnes hypersensibles, sont beaucoup plus développés. C'est-à-dire que rien qu'en observant un faciès, un visage, elle va réussir à savoir quelle, quelle émotion la personne est en train de ressentir. Il va, elle va lui-même la ressentir, mais la ressentir quatre fois plus que même la personne la ressent. Tu vois ce que je veux dire Donc la question, mmh. c'est comment faire en sorte que ces émotions-là, on arrive à les stabiliser quand on est hypersensible Comment réussir à stabiliser ces émotions-là Eh ben, elles se stabilisent à travers de l'évacuation émotionnelle. Notamment, si vous, ils ont envie de faire des thérapies pour pouvoir en parler, se sentir mieux, ils peuvent très bien le faire. Faire du sport, ça peut aussi les aider à vraiment évacuer, à aller marcher, si, ne, pas, ne pas avoir peur à prendre des moments de solitude un petit peu seul, tu vois, aller introspecter sur eux, aller sortir dans la nature, tu vois. aller mmh. avoir des actions mmh. qui vont leur permettre de, eux, se recharger, en fait. C'est ça. C'est vraiment réussir à se recharger et évacuer un petit peu tout ce qu'on va avoir de... de, de néfaste un petit peu pour nous tu vois mais qui ne nous provient pas forcément de nous qui provient aussi notamment beaucoup de l'extérieur
1: et donc du coup tu as, as parlé d'une chose qui est que effectivement étant donné que tu es hypersensible euh, ça veut dire que là maintenant comme on discute, à ton avis quelle émotion je ressens toi là tout, ouais. là tout de suite <rire> ouais je sais pas comme t'en parlais je sais
0: pas oh, je, je pourrais, je... Euh, qu'est-ce que tu ressentirais euh, non, mais t'as l'air plutôt, t'as l'air plutôt joyeux, t'as l'air plutôt dans un état de gratitude, plutôt que quelqu'un qui est malheureux. T'as pas l'air malheureux du tout. t'as euh... ouais. <rire> l'air qu quelqu'un de joyeux. En fait, c'est beaucoup plus... en fait, on se pose pas forcément la question quand c'est des émotions qui sont joyeuses. Quand on voit quelqu'un qui arrive avec un grand sourire, bon, ben, c'est clair et net qu'il arrive avec un grand sourire. Mais quand quelqu'un souffre, euh, c'est très naturel. C'est pas, c'est pas volontaire, hein, euh, chez l'hypersensible, mmh. de se dire qu'est-ce qu'il ressent. Non, c'est, tu le captes mmh. directement, c'est un système qui est autonome. C'est pas euh, de la déduction si tu veux à travers effacer euh, oh, okay, ou quoi. C'est bon. vraiment autonome, ça se fait naturellement chez ces personnes-là. C'est pour ça qu'ils vont sentir des fois du stress okay. intense d'un coup. Tu vois, putain, mais pourquoi je suis stressé autant Peut-être des suffoquements et tout ça. Alors qu'en fait, c'est juste la mec le mec qui est en face d'elle qui qui est totalement stressé. Tu vois Mais elle, elle sait pas pourquoi. Donc mmh. Est-ce que ce stress m'appartient Est-ce que j'ai des raisons d'être stressé Est-ce que ce que je vis, c'est réellement ce que j'ai besoin de vivre Qu'est-ce qui se passe Tu vois En fait, c'est ça. C'est okay. réussir à à élargir sa conscience du moins émotionnelle.
1: Ok. Donc en gros l'hypersensibilité ce sera un mimétisme émotionnel en fait. En soi.
0: Euh Alors pas que hein, mais euh, au niveau de l'empathie oui ça peut l'être oui.
1: Mmh. Ok. Ça marche. Du coup là on arrive au final five on va dire c'est les cinq questions hyper rapides auxquelles on, ré on répond en une seule phrase okay. concrètement. J'espère que t'es que t'es que t'es prêt. En une seule phrase. Ouais. Ok. Ça marche. Donc, si tu pouvais remonter le temps, tu vois, et que tu devais te donner un conseil, tu vois, à Chris qui était danseur à ce moment-là, qui, qui se cherchait, tu le dirais quoi, en une seule phrase Continue. <rire> Continue. Ça marche. Continue. Ouais. Maintenant, la, la la deuxième question, c'est euh, quel conseil t'as-t-on donné dans la vie en général, mais qui s'est avéré totalement inutile
0: euh, Gagne de l'argent. Fais un travail qui te fait gagner de l'argent.
1: Mmh. J'ai envie de creuser. En fait, <rire> bon.
0: le problème, c'est que, oui, oui, je, tu, je, te, je te le dis vite fait, c'est que mon père me disait tout le temps il faut absolument que tu fasses un travail qui va te faire gagner de l'argent. Que tu fasses un travail qui fait. Mmh. Sauf que ce qui te fait gagner de l'argent, ce qui te permet. En fait, le problème, c'est pas l'argent, c'est que tu sois heureux dans ta vie, tu vois. Que tu sois heureux, c'est le plus important, mmh. c'est bien plus important que l'argent. donc Et au final, tu te rends compte que si tu fais quelque chose qui te fait plaisir, et eh bien au final tu gagneras forcément plus d'argent parce que tu seras plus investi dans ce que tu fais donc si tu fais un travail qui te permet mmh. uniquement de gagner de l'argent ben, sur du long terme ça va échouer
1: parce que tu seras pas aligné avec exactement ok ça marche Maintenant, euh, si tu avais une loi à faire respecter par tous les êtres humains ça serait quoi écoutez-vous ok Quatrième question, c'est est-ce que tu es Netflix ou Amazon Prime Plus la type Netflix ou Amazon Ah,
0: Netflix, hein. <rire> Netflix, clairement. <rire> ok, ça marche.
1: Mais vraiment, en fait, j'ai beau chercher, mais avec tous les invités, personne n'a dit Amazon Prime.
0: Franchement, moi, j'ai pas mal écouté Amazon Prime, beaucoup de séries qui sont sympas et tout. En vérité, pour être 100% net avec toi, mmh. je regarde pas beaucoup à télé. Euh, mais à chaque mmh. fois que je regarde la télé, ou je me mets devant l'ordi, je regarde Netflix.
1: <rire> ok, ça marche. Maintenant, euh, dernière question. C'est euh, crois-tu que tout le monde peut avoir ses Golden Balls Et donc, le, le, les Golden Balls, en gros, pour te résumer, c'est le courage en fait, d'être pleinement soi-même, le courage en fait, d'agir malgré la peur, le courage d'aller se surpasser. Est-ce que tu crois que tout le monde peut l'avoir
0: Sûr. On est tous pareils. Évidemment, tout le monde peut l'avoir. Okay. Ah non, il n'y a, a aucun doute là-dessus. Ça marche.
1: Eh bien, euh, merci à toi d'être intervenu pour le. 34e épisode du podcast de Golden Ball, ça fait vraiment plaisir. Franchement, super discussion. Personnellement, moi, j'ai vraiment adoré.
0: Bah écoute, euh, plaisir partagé. Franchement, c'était super. Euh, bah écoute, avec grand plaisir, j'espère qu'il y aura eu un maximum d'informations pour aider les gens qui puissent se sentir mieux à travers ces petits conseils-là. Et puis, euh, non, non, c'est bien de. Félicitations de faire ce que tu fais déjà. faut le dire aussi parce que euh, c'est pas le cas de tout le monde et c'est bien de faire intervenir euh, plein de personnes sur plein de points différents à travers un podcast comme ça. C'est enrichissant pour les gens. Et, euh, c'est très généreux de ta part, c'est très, très bien. Franchement, félicitations.
1: Et comme je le dirais à tous les auditeurs et auditrices, comme je le dis à chaque, à chaque à fin d'épisode, écoutez, c'est super, mais maintenant, réagissez. Hein, Prenez le temps de, d'écouter chaque conseil et de pouvoir les appliquer dans votre vie. C'est pour ça qu'on est là pour vous donner un maximum de choses. Et aussi, c'est pas parce que, entre guillemets, on vous donne des conseils que ça veut dire qu'on est parfait. Ça veut dire que peut-être sur différentes zones, on s'est peut-être amélioré et on aimerait tout simplement donner. T'aurais un, un dernier message à leur faire passer
0: euh, Oui. Vivez, franchement. Euh, la vie, elle vaut le coup d'être vécue. Et la, truc, la, la chose la plus chère euh, qui, de notre vie, au final, ce qui, ce qui nous coûte le plus cher, c'est le temps. Donc, euh, donc vivez avant que... Parce que le temps, lui, il passe. Hein. <rire> lui, il n'attend pas le temps. Lui, il passe. Donc euh, faites-vous plaisir, pensez à vous, vivez. Et ne réfléchissez pas trop non plus. Ça marche.
1: Alors, auditeurs et auditrices, écoutez, c'est bien, mais agir, c'est beaucoup mieux. Et à plus pour le prochain épisode du podcast de Golden Balls. J'espère, auditeurs et auditrices, que vous avez apprécié cet épisode du podcast de Golden Balls. Mais si je vous parle en ce moment, c'est parce que mon e-book sur les 9 moyens de terrasser son burn-out est enfin disponible. Oui, vous avez bien entendu. Parce que je sais que parmi vous, il y a des entrepreneurs fatigués, épuisés par leur business et qui n'ont personne à qui parler malheureusement, qui sont constamment anxieux. Et ce e-book représente 9 moyens de détruire, de supprimer et prévenir le burn-out. Vous pourrez le trouver en description, dans un petit lien, rien que pour vous. Alors allez-y, prenez-le, dévorez-le, maintenant, let's go